0: ist Licht physikalisch gesprochen? Welle oder Teilchen? Es ist tatsächlich beides. Es ist sowohl Welle als auch Teilchen. Denn Photonen sind quantenmechanisch, quantenmechanische Objekte, die beides in sich vereinen. Teilchen und Welle. Aber wisst ihr, den meisten Menschen ist es völlig egal, wie wir Licht physikalisch definieren. Das Einzige, was sie wollen, sie wollen das Licht sehen. Sie wollen das Licht sehen. Licht ist Leben. Nur weil es Licht gibt, deshalb können wir leben. Wir sind mitten in einer Serie, in der wir über die Ich-Bin-Worte Jesu reden. Und Jesus hat den Menschen zu seiner Zeit gesagt, ich bin. Ich bin das Brot des Lebens, darüber haben wir beim letzten Mal nachgedacht und geredet. Und er sagte, ich bin das Licht der Welt. Lass uns miteinander diesen Vers einmal lesen. In Johannes Kapitel 8, Vers 12 lesen wir, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eigentlich hatte ich mir für heute Morgen überlegt, dass ich euch allen ein Teelicht schenke und dass wir das vielleicht eventuell hier dann gemeinsam im Raum anzünden würden. Aber das wird heute Morgen so nicht funktionieren, denn ihr sitzt zu Hause im Wohnzimmer und ich bin hier im Livestream. Und deshalb machen wir das ganz anders. Seid mal so gut und geht und sucht mal eine Kerze bei euch im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo immer. Oder ich weiß ja nicht genau, wo ihr gerade hier ähm, zugeschaltet seid. Und macht genau dasselbe wie ich hier. Zündet bitte eine Kerze an. Eine Kerze spendet Licht, richtig? Sie spendet Wärme die gibt uns das, was wir brauchen. Licht ist Leben. Habt ihr mal mit einer blinden Person geredet? Das sollte heute sogar ganz populär sein. Es gibt Menschen, die ähm, so Dates im Darkroom machen, also sich im Dunkeln treffen und dann in der Dunkelheit ein Essen zu sich nehmen. Aber macht mal für, für einen Moment die Augen zu und versucht mal mit geschlossenen Augen einfach mal durch eure Wohnung zu gehen, in der ihr euch halbwegs auskennt. Wenn ich das hier probieren würde, ich kann euch sagen, nach wenigen Minuten würde ich hier irgendwo von der Bühne fallen. Ich brauche das Licht, denn in der Dunkelheit fällt man. In der Dunkelheit ist man verloren. Licht ist Leben. Und deshalb sagt Jesus nicht von ungefähr, dass er das Licht der Welt ist. Ich habe diese Predigt ganz bewusst mit den Worten überschrieben, Jesus, der Lichtblick der Welt. Jesus ist der Lichtblick der Welt und das, was er uns hier in Johannes 8, Vers 12 sagt, ist erstens, Licht bringt Einblick, Licht bringt Durchblick, das ist das Zweite, was Jesus uns hier sagt und das Dritte, Licht bringt Ausblick. Jesus, der Lichtblick der Welt, bringt Einblick, Durchblick und Ausblick. Und genau darum soll es heute Morgen hier in dieser Predigt gehen. Ich bin das Licht der Welt. Schauen wir zunächst einmal das an, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er gibt uns einen Einblick in das, wer er ist. Er behauptet von sich, das Licht zu sein, das die Dunkelheit durchbrechen kann. Meine Lieben, wenn Jesus hier sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er nicht, ich will das gerne sein ich wäre das gerne oder ich werde das irgendwann mal in der Zukunft sein, sondern er sagt, ich bin, ich bin es jetzt. Jesus ist das Licht für die Welt und damit erhebt er einen Absolutheitsanspruch, weil er sagt nicht, ich bin ein Licht, ich bin irgendein Licht, sondern ich bin das Licht. Jesus behauptet, dass er das Licht ist und das Licht für die ganze Welt ist. Jesus sagt nicht, ich bin das Licht für Jerusalem, ich bin das Licht für, für Israel, ich stifte eine neue Religion für jüdische Menschen, sondern Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht für die ganze Welt. Er ist nicht nur das Licht für Menschen, die um ihn herum gelebt haben, die ihn kannten. Er will das Licht der ganzen Welt sein. Meine Lieben, und wenn ein frommer Jude damals hörte, dass jemand für sich selbst beanspruchte, das Licht der Welt zu sein, dann hörte der fromme Jude heraus, dass er der Messias sein möchte. Die Messianität wurde im Alten Testament mit dem Licht dargestellt oder mit dem Licht beschrieben. Lesen wir im Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr, Gott, ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und im Psalm 36, Vers 10 lesen wir, denn bei dir ist die Quelle des Lichts. Gott ist Licht. Das wussten die Menschen im Alten Testament und haben entsprechende Lieder gedichtet. Der Prophet Jesaja kündigt den Messias an und sagt, wenn der Messias kommt, so lesen wir es in Jesaja 49, Vers 6, sondern ich habe dich, den Messias, auch zum Licht der Völker gemacht. Gott ist der Bringer des Lichts, der Überbringer des Lichts für alle Völker, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und in Jesaja 42 heißt es, ich, der Herr, habe dich gerufen, in Gerechtigkeit halte ich dich bei der Hand. In Vers 6 heißt es, ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann beansprucht er, der Messias zu sein. Er sagt, ich bin es, schaut mich an. Und dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, sagt der Prophet Jesaja, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen der Finsternis aus dem Kerker befreist. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Die Juden wussten, wenn der Messias kommt, dann muss er auch die Zeichen seiner Messianität mit sich führen. Jesus wusste, dass wenn er behauptet, ich bin das Licht der Welt, dann muss er auch die Zeichen bringen, die ein Messias mit sich bringt. Und das, so lesen wir in Johannes Kapitel 9, nur ein Kapitel weiter, wie Jesus einen Blindgeborenen heilt. Und als die Menschen ihn gefragt haben, das war zumindest damals die gängige Vorstellung, wenn jemand Leid erfahren hat, dann war irgendjemand schuld daran. Für irgendjemand wurde jemand bestraft. Und die Menschen, die Jünger, ich finde, Jesus fragten, Jesus, ähm, wer hat gesündigt? Ähm, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern damit der Vater, damit Gott verherrlicht werde, damit die Menschen sehen, Jesus ist der Messias. Viele Ausleger haben sich gefragt, wann hat Jesus diese Worte denn gesprochen? Ich bin das Licht der Welt. Und tatsächlich, so ganz sicher ist man sich nicht, wann und wo diese Worte gesprochen wurden, aber wenn wir einige Verse weiterlesen in Johannes Kapitel 8, dann lesen wir in Vers 20 und das scheint dieser Zusammenhang gewesen zu sein. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten oder manche Übersetzungen steht da auch Schatzkammer. Diese Worte sprach er an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jetzt müssen wir uns ein wenig die Situation vorstellen, in der Jesus sich befand. Also man muss zunächst einmal fragen, wo war dieser Gotteskasten oder dieser, diese Schatzkammer? Ich habe euch hier auf der Folie ähm, ein Bild von dem Tempel mitgebracht. Ihr seht hier auf der Folie den Tempel eingeblendet. Hinten oder links seht ihr den Tempel als Gebäude. Das ist der Tempel, den Herodes der Große hat in Israel bauen lassen. Und vorne seht ihr den sogenannten Frauenhof. In diesem Frauenhof befanden sich 13 große Behälter. Im Talmud wird das sehr ausführlich beschrieben. Diese 13 Behälter wurden für unterschiedliche Opfer, die Menschen zum Tempel brachten, genutzt. Also zum Teil waren das auch Naturalien, die man überbrachte. Oder man spendete für unterschiedliche Zwecke das Geld. Und Priester und Leviten hielten sich in diesem Frauenhof auf. Frauenhof, weil hier auch Frauen zugelassen waren. Und es gab dann einen Bereich, wo nur noch Leviten und Priester reingehen durften. Und insofern in diesem großen Hof, der ist riesig, von der Fläche her, passten dort zigtausende von Menschen rein. Und da hielten sich auch Besonders bei Feiertagen, tausende von Menschen auf. Und in diesem, in diesem Ort muss Jesus diese Worte gesprochen haben. Die meisten Ausleger sind sich sogar einig, dass das während dem Laubhüttenfest gewesen ist. Es war das sogenannte Lichterfest. Und bei diesem Lichterfest wurde eigentlich groß gefeiert. Also ich sage das jetzt mal so, für Kölner, das ist sowas wie Kölner Lichter gewesen. Oder das, was man vielleicht so kennt, rein in Flammen. Also es wurden helle Lichter angezündet. Die Stadt wurde dadurch erleuchtet und es wurde gefeiert. Auf diesem Tempelplatz wurden vier riesige Türme aufgebaut. 25 Meter hoch standen die Leuchter. Also weit über die Mauern, der den Tempelplatz umgeben hat, ragten diese Türme raus oder diese Fackeln raus. Und oben waren goldene Schalen. Und äh, so wird zum im Talmud beschrieben, ein junger Mann kletterte dann hoch, goss in diese Schalen Öl und dann äh, alte Priesterkleider und Gürtel von äh, Priestern wurden dann genutzt und wurden, daraus wurden Dochte gemacht und dann wurde dieses Feuer da oben angezündet und dann leuchtete, so heißt es im Talmud, es hell über der ganzen Stadt. Unten wurde gefeiert, da wurden Instrumente gespielt und die Leute tanzten auf dem Tempelplatz und feierten ausgelassen und fröhlich. Man sagte, dass äh, niemand in der Stadt war, der dieses Fest übersehen konnte und alle in der Stadt waren dabei, um fröhlich zu feiern. Manche Ausleger sagen, als dann das Fest zu Ende war und man diese Lampen wieder oder diese Lichter wieder ähm, gelöscht hat, dass Jesus gerade dann diese Worte gesprochen hat. Aber wisst ihr, es ist ziemlich egal, wann und wo er diese Worte gesagt hat. Wichtiger als alles, was wir uns drumherum ausmalen können, welchen Zusammenhang Jesus diese Worte gesagt hat. Wichtiger als all das ist, dass er diese Worte den Menschen gesagt hat. Und dass diese Worte bis heute eine Botschaft für uns sind. Denn Jesus gibt uns auf diese Weise den Einblick, wer er ist. Jesus ist der verheißene Messias. Er ist das Licht der Welt. Er bringt Licht in die Dunkelheit. Meine Lieben, Ihr habt hoffentlich inzwischen eine Kerze angezündet. Und ihr seht das ja schon hier. Der Raum ist relativ dunkel, in dem ich mich gerade aufhalte. Aber nehmt mal eure Kerze und geht damit ans Fenster. Ich möchte auch natürlich niemals hier in Gefahr bringen, wenn das zu gefährlich ist und du vielleicht sogar mit Kindern zu Hause sitzt. Musst du das jetzt nicht machen. Ich will dir nur sagen, so eine Kerze im Sonnenschein, falls jetzt draußen noch die Sonne scheint heute Morgen, die, die hat keinen Schein, richtig? Aber je dunkler es ist, je weniger Licht es gibt, umso heller wird auch so ein Kerzenschein sein. Jesus hat eine so helle Lichtquelle gebracht, dass er alle anderen Lichter dieser Welt überstrahlt. Weil er der ist, der nicht nur von sich behauptet, dass er das Licht ist, sondern er ist das Licht. Er ist der Schöpfer Gott. Jesus ist Gott. Er hat das Licht in diese Welt hineingetragen, indem er das Licht gemacht hat. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass es Licht gab, bevor es Sonne, Mond und Sterne gab. Gott schuf das Licht. Und wir lesen in der Offenbarung, dass wenn wir einmal im Himmel sind, es keine Sonne mehr geben wird. Weil Gott selber das Licht ist und Gott strahlt und seine Herrlichkeit ist das Licht und das Leben für die Menschen. Meine Lieben, Jesus gibt uns heute Einblick in unser Herz. Er zeigt uns, wie wir, wie es in unserem Herzen im Moment aussieht. Jesus möchte Licht in die Dunkelheit unseres Lebens hineintragen. Ich habe gestern im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass äh, die Zahl der Suizide zunimmt. Heute Morgen las ich, dass der Finanzminister von Hessen sich vermutlich gestern das Leben genommen hat. Meine Lieben, das sind tragische Umstände. Wir wissen nicht, in welcher Dunkelheit sich hier Menschen befinden. Wir wissen aber eines: Als Christen wissen wir, dass Jesus das Licht ist, das in die Dunkelheit hineinscheint. Er ist nicht nur gekommen und hat von sich behauptet, das Licht zu sein. Er war auch bereit für uns Menschen die Sünden auf sich zu nehmen und ans Kreuz von Golgatha zu gehen und für unsere Sünden zu sterben. Wir befinden uns gerade in der Passion und in dieser Passionszeit denken wir in besonderer Weise an das Leiden und Sterben Jesu. Und dadurch, dass er für unsere Sünden gestorben ist, ist er das Licht der Welt geworden, weil er jede Dunkelheit durchbrechen kann, wenn wir Vergebung der Sünden erfahren. Meine Lieben, Jesus bringt Einblick. Ich bin das Licht der Welt, Jesus bringt aber auch Durchblick. Das ist das zweite was Jesus uns hier sagt. Schauen wir noch mal den Vers. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Jesus bringt Durchblick. Jesus ist das Licht der Welt und er ist kein Licht zum Anschauen, zum Bewundern, zum Bestaunen, sondern er ist das Licht zum Befolgen. Nicht ein Licht zum bestaunen und bewundern, sondern befolgen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Es gibt Lichter, die sind einfach nur da, um die Dunkelheit zu erhellen. Und es gibt Lichter, die durch das Licht uns den Weg weisen. Zum Beispiel ein Leuchtturm. Er gibt uns Orientierung in der Dunkelheit. Jesus ist beides. Er erhält die Dunkelheit, er führt uns aber auch mit seinem Licht das wussten die Menschen bereits im Alten Testament und deshalb heißt es im Psalm 43, Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Da wurde also schon bereits im Alten Testament in poetischer Art und Weise von diesem Licht gesprochen, das uns den Weg weist. Im Psalm 56, Vers 14 heißt es, denn du hast mich vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen. Also wir haben die Chance, dem Licht zu folgen. Jesus sagt, wer diesem Licht folgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Jesus ist nicht einfach ein Adventskranz, wo man immer wieder mal ein Licht anzündet, sondern Jesus will eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben. Nachfolgen heißt tun, was er sagt. Nachfolgen heißt mit ihm in Beziehung zu treten. Jesus ist nicht einfach nur eine Religion, die man hat nach dem Motto, ich bin getauft und konformiert und das ist genug. Jesus ist eine Beziehung. Deshalb sagt Jesus, schau mal, ich bin das Licht und du folgst mir. Du folgst mich und wenn ich dich führe, wirst du nicht in die Dunkelheit geraten, sondern du wirst aus der Dunkelheit ins Licht kommen. Leider, leider leben in dieser Welt auch in diesen Tagen zu viele Menschen, die lieber irgendwo in der Dunkelheit bleiben möchten. Und genau darüber sprach Jesus. In Johannes Kapitel 3 lesen wir, und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der scheut das Licht. Hören wir, das sagt Gottes Wort. Wer Böses tut, der scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Meine Lieben, das ist die wunderbare Nachricht. Jesus ist das Licht der Welt. Und was wir brauchen, ist Licht. Ansonsten funktioniert eine Technik wie diese gar nicht. Und deshalb ist Jesus nicht nur das Licht, das diese Welt kennt und hat, weil er der Schöpfer des Lichts ist, sondern er bricht, bringt auch das Licht des Lebens. Wir leben durch Jesus, weil wir Vergebung der Sünden erfahren können. Aber manche Menschen wollen diese Vergebung gar nicht annehmen. Deshalb sagte Jesus, so lesen wir in Johannes 3, das Licht ist in diese Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Das ist übrigens bis heute so, richtig? Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Jesus will nicht nur Einblick, er will auch Durchblick geben. Er will uns Durchblick geben in unserem Leben. Schaut mal, wenn wir uns auf das Licht zubewegen, wenn wir uns auf das Licht zubewegen, ist der Schatten immer hinter uns, richtig? Wer dem Licht entgegenlebt, wirft keinen Schatten mehr vor sich. Wer sich aber vom Licht entfernt, der sieht immer einen dunklen Schatten vor sich. Und Jesus bietet uns an, dass wir ihm nachfolgen, und damit ins Licht kommen. In 1. Johannes Kapitel 1, da wird uns etwas Wunderbares beschrieben. Da heißt es nämlich bei, in 1. Johannes Kapitel 1, da sagt uns Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht. Gott ist Licht und in ihm ist absolut keine Finsternis. Im Griechischen steht hier eine doppelte Verneinung. Bei uns ist im Deutschen eine doppelte Verneinung, eine Verneinung. Aber im Griechischen war eine doppelte Verneinung, eine absolute Verneinung. Und deshalb sagt Jesus, Johannes hier von Jesus, Gott ist Licht und in ihm ist absolut keine Finsternis. Und deshalb heißt es hier weiter, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln in der Finsternis, so belügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber so sagt Johannes hier, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von allen Sünden. Meine Lieben, in das Licht kommen heißt nicht heiliger zu sein als andere. In das Licht kommen heißt in die Gegenwart Jesu zu kommen und zu sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld. Jesus, nimm mein kaputtes Leben an, mach du etwas daraus. Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will auf deine Gebote achten. Ich will diesem Licht folgen und ich will, dass du mich ins Licht führst. Zur Zeit von Jesu gab es eine Sekte in Qumran, die sogenannten Essener. Sie sagten von sich, wir wollen die Söhne des Lichts sein. Und weil Gott in der Schöpfung das Licht von der Finsternis getrennt hat, so haben auch sie sich von allem getrennt, was in dieser Welt ist, und lebten abgeschottet allein. Aber Jesus lädt nicht zu einem abgeschotteten Leben ein, sondern Jesus lädt zum Nachfolgen ein. Jesus sagt, komm in das Licht und folge diesem Licht. Leb in dieser dunklen Welt und sei selber das Licht. Und in dieser Weise können wir dem Licht folgen. In Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort, schaut hier, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort ist ein Wegweiser. Gottes Wort zeigt uns, worauf es ankommt. Gott sagt uns auch in dieser heutigen Situation, was er über diese gesamte Situation denkt. Gott hat eine Antwort darauf. Er ist nämlich das Licht des Lebens. Und wenn er sagt, er ist das Licht des Lebens, dann will er uns auch sagen, was wir und wie wir im Licht leben können. Meine Lieben, ich habe das immer wieder gesagt. Wenn ich die Bibel richtig lese, dann wird niemand am Coronavirus sterben. Langsam, man darf mich hier nicht missverstehen. Ich habe nicht gesagt, dass niemand sich von uns infizieren kann. Oder dass nicht jemand sogar erkranken kann. Im schlimmsten Fall würde jemand sogar an den Folgen dieses Coronavirus sterben. Aber wenn ich die Bibel richtig lese, stirbt nicht jemand am Coronavirus oder am Krebs oder an sonst irgendeiner Krankheit, sondern er stirbt am Willen Gottes. Denn Gott sagt uns, meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt, mein Leben liegt in Gottes Händen. Gott bestimmt für mich den Anfang und das Ende. Und das ist die gute Nachricht, die wir in diesen Tagen verkündigen können. Wir können den Menschen sagen, dass bei Gott Leben, dass es Leben gibt bei Gott. Und deswegen leben wir, selbst wenn wir sterben. Gottes Wort sagt uns aber auch zum Beispiel in dieser gesamten Situation, dass wir nicht fahrlässig sein dürfen. Im Alten Testament gab es klare Vorschriften, was zu tun ist, wenn irgendeine ja, ansteckende Krankheit jemand hatte. Dann gab es auch schon im Alten Testament, in den Gesetzen, gab es Verordnungen für Quarantäne. Und deshalb, meine Lieben, darf ich das einmal hier so sagen. Wir, wir leben weder in einer Zeit der Christenverfolgung noch äh, werden wir zurzeit in unserer Religionsfreiheit eingeschränkt. Das, was wir im Moment erleben, ist das, was Gott von uns erwartet. Dass wir darauf achten, dass wir nicht selber uns anstecken oder dass wir andere Menschen anstecken. Und in dieser Weise gibt uns Gottes Wort Lichtblick. Gott gibt uns Durchblick in dieser Situation. Und in dieser Weise dürfen wir miteinander und füreinander da sein. Das Dritte, Licht bringt Ausblick. Schaut, was hier an Johannes 8, Vers 12 ist. Jesus, Lichtblick für die Welt, er gibt uns Einblick, er gibt uns Durchblick und er gibt uns den Ausblick sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Wir hatten das eingangs gesagt, ohne Licht gibt es kein Leben. Es gibt tatsächlich Ausnahmen. Es gibt tatsächlich in der Tiefensee, also in bestimmten Tiefen des Meeres, gibt es Lebewesen, die ohne Licht komplett auskommen. Aber unser Planet würde ohne Licht nicht leben und existieren können. Insofern ist die Aussage richtig. Ohne Licht kein Leben. Und Jesus sagt, er wird das Licht des Lebens haben. Das ist hier eine Genitivkonstruktion. Und es meint so viel wie das Licht, das zum Leben führt. Das heißt, Gott gibt uns Licht, das uns letztendlich zum Leben, zum ewigen Leben führt. Licht, Leben, das über den Tod hinausreicht, wie wir das vorhin schon gesagt haben. Oder es meint, das Licht ist das Leben selbst. Also Gott ist nicht nur Licht, sondern er ist auch das Leben. Und deshalb, deshalb heißt es schon in Johannes Kapitel 1, Vers 4, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Also Gott ist ganz sicher nicht nur Licht, er ist auch das Leben und dieses Leben hat Jesus Christus uns gebracht. Aber er will auch, dass wir das Licht des Lebens sind. Er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wir besitzen jetzt das Licht des Lebens. Und deshalb sagt Jesus in der Bergpredigt, wir lesen nochmal in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr könnt es sein oder ihr solltet euch darum bemühen, auch mal Licht in dieser Welt zu sein. Jesus sagt zu den Nachfolgern, Menschen, die Jesus dem Licht nachfolgen, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein Lieben, was ist der Unterschied zwischen dem Sonnenschein und dem Mondschein? Was ist der Unterschied zwischen Sonnenschein und Mondschein? Klar, die Antwort ist relativ klar und einfach. Die Sonne ist eine eigene Lichtquelle. Der Mond hat kein eigenes Licht, sondern letztendlich wenn wir von dem Mondschein sprechen, dann reflektiert er die Sonne. Aber trotzdem, der Mond scheint. Und genauso sind wir Christen. Wir Christen tragen in uns kein Leben, geschweige denn ewiges Leben. Das, was wir bekommen haben, er wird das Licht des Lebens haben, heißt, wir haben von Gott das Leben bekommen. Aber dieses Licht geben wir nun weiter, so wie der Mond scheint. Deshalb sage ich das mal so, wir Christen sollten nicht glänzen, wir sollten strahlen. Wenn jemand glänzt, dann versucht er sich einfach nur zu profilieren. Dann versucht er im Prinzip nur etwas abzustrahlen. Aber was wir sein sollen, wir sollen tatsächlich Licht in diese Welt hineintragen. Wir sollen als Christen die Werke des Lichts tun. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht des Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist jetzt unsere Aufgabe und das sollten wir tun. Wir sollten in dieser Situation anfangen als Licht in die Dunkelheit hinaus zu strahlen, hinaus zu scheinen. Meine Lieben, ich habe heute Morgen etwas mitgebracht. Rein zufällig habe ich bei uns zu Hause den Spiegel von vor 14 Tagen gefunden. Wisst ihr, wie veraltet diese Zeitschrift ist? Schaut mal hier. Sind wir bereit? Fragezeichen. Steht Deutschland bald so still wie Italien? <lacht> ja, vor 14, Tagen, vor 14 Tagen, das war der 14. März, also Samstag vor 14 Tagen, war der 14. März. Da wussten die Menschen nicht, was in 14 Tagen sein wird. Ja, Deutschland steht inzwischen genauso still wie Italien. Wie viel Panik ist gesund? Ja, ganz genau. Darüber rätseln übrigens die Leute bis heute. Die Experten sind sich uneinig. Ja, Sollten wir ähm, den Leuten die Wahrheit sagen? Sollten wir irgendwie versuchen, den Leuten wieder Mut zu machen? Wie lebt es sich im Ausnahmezustand? Naja gut, das wissen wir jetzt zum Teil, oder? Wir wissen, wie es sich im Moment anfühlt, so ich sag mal mehr oder weniger eingeschlossen zu sein zu, zu Hause. Wer kann, äh, wen kann der Staat vor der Pleite retten und wen nicht? Ja genau, das wissen wir auch nicht, obwohl da große Rettungsschirme, also finanzielle ähm, Zusagen gemacht worden sind. Sprengt der, das Virus den Euro? Das wissen wir alle noch nicht. Wann wird Covid-19 heilbar sein? Auch das ist immer noch eine Frage. Schaut, zum Teil ist es veraltete Information, weil man nicht wusste, was kommt. Und zum Teil ist es immer noch so, dass man auch vor 14 Tagen und 14 Tage später nicht weiß, was passieren wird. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat die Antwort. Er hat den Ausblick. Jesus weiß, was in 14 Tagen sein wird. Jesus weiß, was nach Ostern sein wird. Jesus weiß nicht nur, was nach Ostern kommen wird. Jesus weiß, was am Ende meines Lebens sein wird. Jesus weiß, dass er mit ausgestreckten Händen auf uns wartet, dass wir jetzt zu Jesus kommen, damit unsere Ewigkeit bei ihm garantiert ist. Das ist das Angebot, das Jesus dir und mir heute macht. Keine Panik vor einem Coronavirus, sondern er macht das Angebot, ich bin Licht. Schau, ich bin der Messias, ich bin der Retter dieser Welt. Niemand anders ist für die Sünden dieser Welt gestorben. Es ist nur einer, Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha, für unsere Sünden gestorben. Ich bin der Messias, ich bin der Retter in der Not. Er gibt uns den Einblick, er gibt uns den Durchblick, er sagt uns, wie wir ihm folgen sollen, wie wir als Kinder Gottes seine Gebote beachten sollen und was wir zu tun haben. Und er gibt uns den Ausblick, wenn du Jesus, das Licht des Lebens folgst dem Licht der Welt folgst, dann wirst du Leben in Ewigkeit haben. Meine Lieben, wollen wir dieses Licht in dieser Welt sein? Statt irgendwelche Verschwörungstheorien zu schmieden, sollten wir in diesen Tagen Gottes Wort studieren. Statt Politiker zu beschimpfen oder unglücklich über das zu sein, was in unserem Land gerade passiert, sollten wir Menschen in der Nachbarschaft Mut machen. Statt Witze über Klopapier weiterzuleiten, sollten wir anfangen, Bibelverse zu verteilen. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich muss es euch sagen, ich habe mich dabei erwischt. Ich habe in den letzten Tagen mehr humorvolle und witzige Sachen verschickt als Bibelverse an andere weitergeleitet. Und das tut mir leid. Ich will mich bessern. Wenn wir das Licht dieser Welt sind, dann müssen wir in dieser Situation den Menschen Licht, das Licht des Lebens zeigen. Dann müssen wir ihnen zeigen, dass wir anders leben als Christen die Welt zur Umkehr rufen, die Welt zu Jesus einladen, der Welt das Evangelium weitergeben. Ihr Lieben, was willst du deinen Arbeitskollegen erzählen, wenn du zurück auf Arbeit bist? Wie hast du deine Zeit während dieser Krise überbrückt oder überstanden? Hast du sie auch mit Streit in Ehen und Familien verbracht und bist nicht klargekommen zu Hause mit dem Ehepartner, mit den Kindern? Hast du diese Zeit verbracht, in dem du panisch die ganze Zeit nur Nachrichten geguckt hast? Hast du diese Zeit verbracht durch mit, mit irgendwelchen Ballerspielen oder mit äh, Serien, eine Serie nach der anderen gucken? Wie hast du deine Zeit verbracht? Sind Kinder des Lichts leben als Kinder des Lichts. Sie leben anders als diese Welt. Sie tun nicht die Werke der Finsternis. Sie leben zum Licht hin und den dunklen Schatten, den lassen sie hinter sich. Und dazu möchte ich uns einladen. Was für ein Licht sind wir in der Dunkelheit für unsere Nachbarn? Worüber reden wir mit unseren Nachbarn, wenn wir sie treffen? Was ist das, was wir ihnen mitgeben? Jesus ist das Licht der Welt. Und deshalb möchte ich Mut machen, dass wir dieses Licht zum einen annehmen und zum anderen weitergeben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Er sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, der Lichtblick der Welt, er bringt Einblick, Durchblick und Ausblick. In diesem Sinne, Gott segne euch.